2: viernes y son más de las 12 del día y eso ya se sabe que nos vuelve locos que nos emociona porque es el banderazo oficial que tenemos para poder lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos volver a brillar mi nombre es maru méndez yo soy maestra en psicología transpersonal y asistida por Samuel Peña en la producción, en la transmisión de este programa. Sam, muchísimas gracias. ¡Feliz viernes! Eh, los dos estamos situados en la Ciudad de México. Y hoy, que es 3 de julio, arranca ya el séptimo mes de este 2020. Pues los dos estamos listos con los cinturones abrochados para dar arranque a esto que es la continuación de un programa que iniciamos la semana anterior. En, en lo que te pones cómodo, en lo que vas por tu café, tu agua, o te vas preparando con la familia a tu ritmo, a la hora que cada quien puede, hay quienes nos acompañan en la premier, en la transmisión de salida... Hay quienes lo van haciendo a su ritmo en el momento en el que mejor funciona para ellos. Eh, no importa cuál sea tu tiempo, nosotros estamos felices de saber que conectamos en el tiempo. Que hay un momento en el que decides darnos la oportunidad de entrar a esa parte de tu mente, a esa parte de tu corazón donde siempre hay una posibilidad de aumentar vitalidad, de agregar perspectiva. De conseguir que la información, los recursos, las biografías, las historias de conocidos, de no conocidos, que luego vamos compartiendo, consigan resonar en tu experiencia, en tu vida y aporten, entreguen eh, una forma renovada de considerar aquello que nos va ocurriendo así como además que con esta información al enriquecer las perspectivas que tenemos consigas retomar contacto con el sentido de poder personal y con esa fuerza que nos ayuda para levantarnos una y mil veces más porque siempre va a ser necesario, sobre todo en una vida de naturaleza, como la nuestra, ¿no? altas, bajas, esto es la vida, pero siempre buscamos ir más allá. Después de los errores siempre viene un aprendizaje y nosotros en Volver a Brillar queremos ayudarte a recordar que nunca importa lo que haya ocurrido, igual que el oro, nosotros siempre podemos volver a brillar. Oye, pues con esto de levantarse Sam, el, el tema de hoy, eh, pues recordando a quienes sintonizaron con nosotros la semana pasada, eh, que bueno el, el, el particular de hoy, esto que vamos a empezar hoy y que francamente estoy segura que no vamos a acabar hoy quiero decir que me emociona muchísimo es un tema que me parece bello como pocos y que además aporta desde el primer momento en el que uno empieza a tener contacto con esta filosofía, con esta forma de vida japonesa eh, a la que se llama ikigai, ikigai, y que por hoy manejaremos como la poderosa razón para levantarte de la cama. Para levantarte de la cama. No para levantarte de cuando un día te tropezaste, no para levantarte de, para levantarte de la cama. Pero claro que tiene que ver luego la levantada de la cama con los tropiezos de la vida. Y, y bueno, si por cualquier motivo eh, no conectaste en el programa anterior, eh, puedo contarte que fue la semana pasada cuando buscamos dar ayuda, empuje eh, y recursos eh, por motivo de algo que estaba ocurriendo con una amiga muy querida quien por motivo de una profunda tristeza eh, cayó en un cuadro respiratorio delicado, ahora mismo está en reposo, está reponiéndose eh, y bueno, nos recordó todas esas veces en las que nosotros hemos habitado por un buen tiempo pues estados de profunda tristeza, ¿no? que vamos luego prolongando y que nos hacen dejarle de entender a la vida, ¿no? Y, y digo que no es ella, pues somos todos, porque sinceramente eh, no conozco una persona sobre la Tierra que no se haya preguntado en más de una ocasión qué sentido tiene esto que estoy viviendo, esto que he vivido, o incluso cómo le puedo hacer para dar un nuevo sentido a mi vida. Y porque son preguntas que emergen en la vida de un ser humano que muchos ya nos decían la semana pasada que les parece que el tema realmente es importante pues hoy queremos en continuidad al planteamiento de la semana pasada hoy ofrecer un recurso distinto una vista distinta la semana pasada ya eh, dimos digamos espacio a que nuestro invitado fuera Víctor Franklin con su propuesta la logoterapia cómo entender el sentido de la vida a través a través de los ojos la experiencia y el talento de un psiquiatra que vivió en carne propia, lo que significa ser despojado prácticamente de todo excepto de la libertad que él más hablaba y es esa que tenemos de escoger con nuestra actitud, lo que queremos hacer ante algo que nos ocurre y él dice que podrían las otras libertades ser desaparecidas de la tierra, pero que solo esta sería suficiente para seguir adelante como él vivió, como él comprobó, con muchos más que él en los campos de concentración. Y bueno, pues hoy, entonces, ya desde la semana pasada, anticipamos que hablaríamos de Ikigai, este concepto japonés eh, sobre el cual hoy estaremos hablando y, por cierto, sobre el cual hay un cierto debate, Sam. Esto es interesante. Y por lo tanto yo quiero plantearte el recorrido que propongo que hagamos juntos para que te pueda ir compartiendo y contagiando de la filosofía, del concepto, de la actitud. Llamemos Ikigai. ¿En qué consiste? Eh, hay un ikigai muy oriental, desde luego pues si nace en Japón, ¿no? tendríamos que hablar de este concepto en su perspectiva oriental, pero resulta que a Japón eh, van, eh, se trasladan dos personas, eh, un periodista español, un francés, y se quedan impactados, se quedan impactados, porque encuentran que más allá de la forma en la que se alimentan y de ciertas costumbres en estilo de vida, de las que hoy hablaremos, hay todo un asunto en términos psicológicos, en términos incluso espirituales, de cómo encaran a la vida en esta zona particular de Japón, la isla de Okinawa, donde se encuentra la mayor concentración de personas mayores a los 100 años. ¿Por qué? Alguien diría, ¿qué onda con Okinawa? ¿Cómo le hacen? Porque, a ver, no solo es que esté allí la mayor concentración de centenarios, así les llaman, y no me refiero para nada a las monedas de oro, me refiero a las personas que tienen un siglo y siguen contando cumpleaños, ¿no? Y siguen contando años, pero años llenos de plenitud. Años, además, como ya veremos hoy, con estadísticas de salud, envidiables y que en definitiva este fenómeno ha sido estudiado por, por cientos de especialistas que han ido a plantarse en la isla a tratar de entender qué onda con Okinawa. Eh, y entonces, bueno, pues este seguro que ya sabrás que es un programa en el que nos gusta entender los aspectos de orden psicológica, es decir, eh, por supuesto más allá de la dieta, ¿no?, ¿Qué hay en su actitud? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su forma de ver la vida? Y por lo tanto, entonces hoy yo te planteo que estudiemos juntos, que vayamos juntos a la isla de Okinawa para que te ubiques allí con la imaginación que vuela y todo se puede con ella y mientras te ubicas allí en Okinawa, yo te voy contando lo que ha pasado lo que se está viendo en el orden fisiológico, desde luego decíamos en el orden psicológico. Y quiero contarte, porque bueno, hay, hay veces que la gente puede pensar, ¿sabes qué? Maru con, con su emoción y con su motivación, eh, pues no sé si me cuenta todo, todo lo que hay allí en el orden de lo científico. Y a mí me parece fundamental, ¿sabes? más allá de la emoción que me provoca la cuestión del ikigai, y que espero contagiar hoy al platicar, contarte que este no es un asunto motivacional que se cae al aire y no tienen dónde apoyarse. Pues hay estudios, Sam. Resultan impactantes los descubrimientos que se han hecho de lo que tiene que ver la actitud Ikigai y de esa zona del cerebro que está impactada por una actitud ikigai. Así que bueno, pues yo planteé un viernes de descubrimiento y por supuesto acabaremos hoy con recomendaciones, recomendaciones prácticas al entender el estilo de vida de allá, qué podríamos copiar, qué podríamos replicar, qué podríamos intentar para tener una vida plena, una vida con actitud ikigai, y con ello aprovechar para darle un nuevo empujón a esta amiga tan querida que está en proceso de recuperación y darle un empujón a todas esas personas que como ella han atravesado o atraviesan por una tristeza prolongada. Sabemos y hoy lo recordamos que las afecciones, que los problemas de naturaleza respiratoria tienen siempre un vínculo emocional con estados de tristeza. Y hoy entonces queremos un nuevo, un nuevo recurso para ti. Ponerlo a tu disposición y decimos ya recursos prácticos. Así que en lo que, en lo que vamos conectando con más personas, a mí me gustaría comenzar ya explicando el viaje que vamos a hacer juntos. Comenzar por preguntarte. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste sin ganas de levantarte de la cama? ¿Lo puedes recordar tú, Sam? La última vez. Y no digo, fíjate la pregunta, porque no digo si alguna vez te has sentido sin ganas de levantarte de la cama. Sinceramente, Sam, estoy partiendo de un punto de reconocimiento me parece bastante humano porque francamente todos algún día no nos hemos sentido con tantas ganas de levantarnos de la cama. Y aquí la segunda pregunta que me parece que encaja con la temporada y las implicaciones y consecuencias que de alguna manera empieza a tener en la fuerza laboral, no solo de México, sino del mundo, el asunto de la pandemia. Quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Alguna vez tu ocupación, si es que, digamos, te encuentras en una situación de vida laboral activa, si tu, tu ocupación actual eh, se ha vuelto una fuente de tristeza, ¿ha ocurrido? La actual no, pero una previa. Y, y, y sobre todo para aquellos que como mi amiga tan querida se encuentran en este momento, en esta circunstancia, si alguna vez lo que hacías y de momento has dejado de hacer, se ha vuelto una fuente de tristeza prolongada. Y entonces empiezo, empiezo por plantear una serie de situaciones que normalmente pueden llevar a frustraciones existenciales. La primera, la más común, ocurre cuando de pronto, sea porque te jubilaron, y tú no querías, sea porque tú te jubilaste y no te esperabas esto, sea porque vino la pandemia y te acaban de avisar que esto se acabó, o sea porque desde antes de la pandemia ya habías sido separado de un puesto, de pronto te quedaste sin hacer nada. Y es que el sentimiento de inutilidad comprobado comprobadísimo, o sea, es un campo fértil, es un disparador de los más importantes en términos de depresión. Me quedé sin hacer nada, después de que tenía una vida agitada, empezaba y salía de casa desde antes de las ocho, regresaba a eso de las nueve, cenaba y me dormía, esa era mi vida y eso creía yo que era lo que le daba sentido a esto, de pronto un día desaparece de la nada y decimos, caigo como en vacío. Esta puede ser una situación que nos lleva a experimentar esta frustración existencial, pero no es la única. Pero no es la única, ni de hecho, eh, vamos a decirlo así, el, inico, el único punto del que se va a tratar este, este concepto de Ikigai, o la razón que te motiva a levantarte de la cama, porque cierto es que hay veces que justo cuando estamos ocupados y cuando tenemos trabajo hay momentos en que no nos dan tantas ganas de levantarnos y no porque dormimos poco, sino porque no nos da ganas, eh, digamos, eh, levantarnos para hacer eso que estamos haciendo que no nos acaba de gustar. Y puede ser que entonces, si no te identificas con lo primero que hemos dicho, cuando alguien se queda sin nada que hacer, eh, que te identificaras con lo segundo. Porque hay quienes a mí me dicen, mira Maru, a mí me encanta el estilo de vida que se asocia a un cierto nivel económico y por lo mismo me frustro porque no encuentro forma de empatar lo que veo que genera dinero y lo que haría si no tuviera necesidad de ese dinero y me quedará con un año de vida, ¿no? A veces estamos batallando, a veces pensamos que es un enorme conflicto hacer las cosas que le gustan al corazón, que nos apasionan, que además pensamos que tienen una misión, un propósito más alto, y al mismo tiempo tener un ingreso económico como el que necesitamos. Y por lo mismo entonces, si tú te encuentras en el caso 1, te quedaste sin nada que hacer de repente, o te encuentras en el caso 2 tienes de sobra que hacer, pero no te acabas de sentir pleno, porque encuentras contradicción entre lo que haces y lo que te apasiona, porque no encuentras manera de ver cómo el dinero podría fluir a través de lo que te gusta. Entonces, este es tu programa. Y entonces, Ikigai es un concepto para ti, porque en ambos casos, hoy tenemos algo que compartir. Y bueno, Sam, es que llega momento de hacer pausa. Mándanos de inmediato, ya quiero regresar. Hoy volver a brillar.
0: Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides. Hola, soy Isa Orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía. Ahora por YouTube, por Facebook, por la página de Yo elijo ser feliz, también por mi página... Terapias holísticas, sol, luna, estrellas. Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa Despertando la magia de vivir, todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y, más importante aún, descubriremos. Esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero.
1: Regresamos a volver a brillar. Atrevernos a intentar una vez más.
2: Pues viernes 3 de julio, en este programa que estamos proponiendo para llevarse a cabo en dos partes, Ikigai, la razón que te motiva a levantarte de la cama. Le llaman la poderosa razón. Y vaya que hay momentos en una vida en la que no dan, Sam, de veras, de veritas, no dan ganas de levantarse de la cama. Mira, en la cápsula anterior estábamos hablando de cómo a veces entramos en contradicción con nuestros deseos y nuestros pensamientos y empezamos a frustrarnos y hemos dicho frustración existencial porque habemos algunos que a veces pensamos que el dinero, si lo consigo, es como un fino ¿no? que al terminar ya de trabajar exhausto lo conseguí, conseguí esto que me permite luego ser pleno y sin embargo hay otro grupo de personas que ven las cosas distinto y de hecho hay algunos principios espirituales que nos indican que el orden de los factores es justamente lo opuesto. Es decir, si yo soy primero pleno, si me dedico a hacer lo que quiero y si de pasada no solo hago lo que quiero pero ayudo a los demás, no hay forma en que no consiga la abundancia que deseo. Es una manera de ver el mundo que la verdad choca con la forma de pensar de la mayoría, ¿no? Y por otro lado decíamos que aquellos que de repente tenían chamba, todo el día estaban dedicados a eso, no solo es que amaran ese trabajo, sino que realmente se habían volcado de tal manera que parecía como que su vida era eso y el motivo de su vida era ese de repente, cuando se quedan sin esa chamba, piensan que no hay forma de volver a dar sentido a su vida. Y me gustaría entonces comenzar esta segunda cápsula compartiendo esto que, que ya hablaremos con más calma el día de hoy, pero que me parece que como patada inicial a la segunda cápsula es muy valioso poder compartir. Y es que el trabajo... Es un vehículo de expresión de tu propósito. Pero no es tu propósito de acuerdo con una filosofía o un concepto ikigai. Dicho de otra manera, no es que mi misión, mi trascendencia, mi propósito, mi razón de ser en la vida tuviera que ver solo con esto. A lo mejor coincidían. A lo mejor coincidían, y déjame decir a lo mejor, con puntos suspensivos, Sam. Pero si coincidiera, lo que es seguro es que no podría ser la única manera en que yo realizara mi misión y mi propósito. Es solo un vehículo de expresión, una posible manera de realizarme, pero no la única. De hecho, me parece... Que vale la pena hoy sincerarnos porque normalmente cuando un trabajo se cae, cuando una ocupación sentimos que nos la roban de las manos, en el fondo, en el fondo, ahí había algo que no nos hacía plenos estoy segura. Sam me lo dice no solo mi experiencia, sino mi experiencia de trabajo con muchas otras personas que a veces ni siquiera me cuentan que no eran plenos, sino que más bien me cuentan que se encuentran muy tristes y que no consiguen forma de soltar aquello. Cuando empezamos a valorar hasta dónde Hacían algo que les hacía sentir plenos, se sentían máximamente valorados y aceptados en un ambiente positivo. Además estaban no solo haciendo lo que amaban, sino lo que hacían además era algo en lo que eran muy, muy buenos. Y por último, hacían algo con lo que beneficiaban a la sociedad y por lo que podían ganar un dinero que valía la pena. Cualquiera de todas estas cosas que he dicho faltaba, normalmente la plenitud. En todo caso, hoy hablaremos entonces de Ikigai como la posibilidad de ser fiel a tus pasiones y de vivir una vida consecuente con tus pasiones. El primer psicoterapeuta de mi vida adulta con el que yo trabajé, Raúl Ortiz, a quien le mando un grandísimo saludo. Solía decir que um, al tener una visión de la pasión como algo oscuro en lo que te pierdes, nos perdemos de vista. Y él decía, en la pasión te encuentras, no te pierdes. En la pasión te encuentras. Y yo quisiera llevar entonces al auditorio hoy, no solo a introducir el concepto Ikigai, sino también a encontrarnos con lo que ocurre en la isla de Okinawa. Vamos entonces avanzando. Eh, quienes nos están acompañando en la transmisión que fluye, o bien por YouTube, o bien por Facebook Live, estarán viendo que el programa ahora se acompaña no solo de audio, sino de algunas láminas que pensamos que pueden presentar los conceptos más importantes para que los tengas como referencia. Y empezamos entonces, si estamos hablando de Ikigai, como la poderosa razón que te motiva a levantarte de la cama, por las definiciones, puesto que es un tema, un concepto, como muchos otros orientales, para los que no hay como una traducción exacta, literal, al español. Pero empecemos con las raíces que tiene IKIGAI y luego con todos los conceptos que podríamos asociar con este término. IKI, vida, vivo, estar vivo, ¿no? tener vida, sentir vida, sentirse vivo. Igai es un efecto, un resultado, el valor de algo o el fruto de algo. Entonces, si... Ponemos juntos estas dos raíces, ¿no? De estar vivo, sentirse vivo y además por motivo de un efecto, un resultado, un valor, un fruto. Podemos entender por qué Ikigai hay quienes lo definen como una vida que merece la pena y fíjate que cuando escucho esto me da risa recordar a algunos amigos que dicen no cómo que merece la pena merece la alegría <risa> bueno pues cambiemos merece la pena por merece la alegría pero vayamos a la segunda definición que aparece aquí en pantalla y que dice ikigai es lo que le da sentido a esto y qué es esto mi recorrido mi viaje mi trayecto sin duda eh, la razón por la que vivimos la razón de ser y existir pues que muchas personas digamos de manera muy filosófica eh por momentos de su vida contemplan y a veces pues no le acaban de entender a esto, ¿no? ¿Para qué vine? ¿De qué se trata este recorrido? Eh, este psicoterapeuta del que hablaba hace un rato, Raúl, decía que cuando él empezó como a comprender este asunto de la vida y no, le preguntaba a su papá si le ayudaba y le decía, yo no le acabo de entender a esto de la vida, ¿no? Y, y aquí la noticia que a mí me parece alentadora y por lo cual el concepto Ikigai a mí me emociona muchísimo, Sam, y es que se trata de un concepto bastante práctico. Es decir, sin duda las definiciones suenan a filosofía, pero lo que yo te quiero decir es que este es uno de los conceptos que vas a encontrar de más aplicación práctica en tu vida. Me parece que así es, así lo he encontrado yo y me encantaría poder explicarte hoy por qué así es. Bueno, entonces, una posibilidad, la razón de vivir, ya dijimos que no va a ser solo el aspecto filosófico, incluso no solo la razón espiritual, porque naturalmente cuando las diferentes culturas, tradiciones del mundo se han planteado estas preguntas, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? Eh, pues en el 100% de ellas se encuentra que las respuestas no tienen solo que ver con una naturaleza de ámbito o de orden material, sino que normalmente hay razones espirituales que tienen que ser adicionadas a esto y que entonces complementan y dan sentido a una vida humana. De acuerdo con las definiciones que tenemos hoy en pantalla, también tenemos aquí el poder necesario de uno. Este es el poder de uno. Digamos, la lumbre que, que, que enciende, que hace que arda el corazón por lo que uno tiene adentro en la mente. Y entonces ya voy anticipando que Ikigai no solo va a ser una actitud ante la vida, sino que también va a ser una forma de verla, un estado mental. Eh, esta siguiente a mí me gusta, me parece que ya nos empieza a adentrar con más claridad en la filosofía, en la actitud. Ikigai dice, la sensación de estar vivo y la conciencia, el pensamiento sobre mí mismo como el motivo, como un motivo para vivir. Y digo yo, entonces, que aquí además me ayuda lo que dice en pantalla, que kigai es una forma de vida que nos ayuda a balancear lo práctico y lo espiritual. La siguiente me gusta Todavía más. Si ya me gustaban las anteriores, Sam, la siguiente definición me encanta. Eh, se trata de la suma de goces diarios. Es decir, no se trata de un estado de felicidad utópico que me emociona pensar que lo voy a conseguir, aunque en este momento no lo esté consiguiendo. Es decir, eh, si hay en la filosofía y en la actitud ikigai la suma de goces diarios. La suma de goces diarios que si yo uno con un estado mental que disfruta lo que ocurrió en el pasado y contempla una visión futura, estará creando con sus actos diarios la conexión con ese estado que aunque futuro me ayude a ser feliz hoy. Y en esto que acabo de decir, que ya volveré a explicar con todo el espacio que se necesita, la importancia de Ikigai. Soy feliz porque diariamente lleno mi vida de placeres, de goces pequeños. No tienen por qué ser cosas estrafalarias. Pero soy feliz porque además esto que hago hoy constituye un paso que me hace pleno hoy y que me conecta y me ayuda a ser ese que quiero ser yo mañana, a dejar esa huella en el mundo que quiero dejar mañana, no mañana, desde hoy. Está interesante el concepto, dan ganas de saber más de él. Y entonces aquí algunas otras formas de introducirnos tan solo, me siento como si fuéramos de camino a la isla de Okinawa, <risa> en una de esas lanchas tan típicas de las imágenes japonesas, cuando no solo nos vamos a adentrar, ya lo aviso, en lo que ocurre en su forma de vida, sino que en lo que hay en su forma de pensar. Lo que ellos hacen entonces son acciones presentes hoy, varias, que me hacen gozar y que tienen una fuerte conexión al futuro. No es un estado de pensamiento en el que digo que mañana voy a ser feliz porque voy a ser arquitecto y mañana voy a ser feliz porque voy a estar casada al lado del príncipe de mis sueños y mañana voy a ser feliz cuando esta maldita cosa de la pandemia se haya acabado. No es ese el sentido Ikigai. El sentido Ikigai es hoy soy feliz porque lleno mi vida de acciones que me hacen disfrutar y no se quede en un disfrute efímero que por cierto vale la pena. O sea, si a mí me encanta comer chocolates, qué maravilla deleitar uno en este momento. Sino que además eso que hago, pensemos en la abuela, que le deleita, le fascina tejer chambritas. Cuando la está haciendo, porque quiere trascender, cuando mañana, cuando nazca un nieto, se lo entregue. Déjame poner este simple ejemplo, Sam, para ilustrar la actitud ikigai, Porque haciendo hoy esto, no solo es que esté feliz hoy, esto me encanta, sino que además estoy trazando un puente, una conexión directa con un mañana, con lo cual no es que mañana, sino de, desde hoy, ya me voy sintiendo pleno. Es toda una filosofía, es toda una manera de ver la vida y por lo tanto creo que podemos resumir esta introducción a Ikigai en esta definición que sin lugar a dudas me parece que es la más poderosa. Ikigai, tu propósito de vida en acción. Tu propósito en acción, no cualquier propósito, tu propósito vital. Ahora bien, pues son muchas definiciones, pero en el fondo me parece que hay algo fundamental que no podemos perder de vista cuando nos estamos introduciendo a la actitud Ikigai. ¿Para qué? ¿Para qué hacer estas acciones que me dan goce? ¿Para qué tender este puente hacia el futuro desde hoy? ¿Para qué si no tener una motivación para vivir, una satisfacción no con el futuro, Sino con mi vida diaria para tener un sentido de autorrealización. ¿Desde cuándo? Desde hoy. No mañana, cuando me case, cuando por fin acabe de estudiar, cuando se acabe la pandemia. Un sentido de autorrealización y de disfrute desde hoy, que por lo tanto me dé un sentido de plenitud redondo, un sentido de plenitud amplio. Pues no solo conseguí tener un día que me hiciera feliz, sino un día que valiera la pena ser vivido. Porque no solo hice lo que me apasiona, sino que eso que me apasiona, además, lo conecto con otros y lo conecto con esa huella que quiero dejar y que voy empezando a construir desde hoy. No es un sueño guajiro. Oye, Sam, no puedo creer que apenas estoy en las definiciones y estamos ya en la necesidad de hacer pausa. Pues vamos a hacer pausa, no sin antes recordar esto que en 1988 dijo Víctor Frankl. Él dijo, la lucha por encontrar un significado en la propia vida constituye la primera y más importante fuerza de motivación del hombre. Y esto contrasta, ¿eh? Contrasta con esa vida en la que pensábamos que para ser plenos primero consigo dinero, como decía el arranque del programa, y ya que lo tengo y tengo todo lo que necesitaba bajo control, entonces busco cómo ser un poco más pleno. En la lucha por encontrar un significado en la propia vida, es la primera fuerza de motivación y yo deseo que encontrar tu fuerza de motivación no sea una lucha, mucho menos cuando conozcas lo que pasa en la isla de Okinawa, la aldea en el mundo donde viven más centenarios. Y Ya dijimos que no nos referimos con ello a las monedas, sino a personas con más de 100 años. Te lo voy a contar. Inmediatamente regresemos de esta pausa.
0: En mi programa Metamorfosis Espiritual, un programa que será de gran contribución a tu vida y que seguramente te traerá cambios extraordinarios. Por favor, acompáñame. Gracias. ¿Cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragon y te quiero invitar todos los viernes en punto de las 10 de la mañana a que veas mi programa Ilumina tu Alma que se transmite por Facebook Live en Orquídea de Colores, en Joel Hijo Ser Feliz y búscanos en el podcast por Spotify, Apple Podcasts, Deezer y YouTube. Y bueno, te quiero compartir algo. De estos temas y más hablaremos en Ilumina tu alma cada viernes. Y si deseas una consulta en privado, me puedes localizar en el 55 49 88 87 2, o bien me puedes buscar en la página Orquídea de Colores. Gracias, nos vemos muy pronto. Bendiciones de colores.
1: Regresamos a volver a brillar, atrevernos a intentar una vez más.
2: Pues ya estamos de vuelta hoy que siendo 3 de julio del 2020 hemos apenas iniciado a abrir este tema que la verdad Sam yo no puedo ocultar la emoción y la pasión que me genera Ikigai porque no sabes el empujón que el tema le dio a mi vida en algún momento y por lo tanto el empujón que yo le quiero dar a las personas compartiendo Ikigai. Bueno, pues vámonos a la isla de Okinawa en Japón conocida como una de las cinco zonas azules del mundo. Y no azul porque hay agua azul alrededor de la isla, y no azul porque hay un cielo azul sobre la isla, todo lo cual ocurre, sino porque las zonas azules del mundo, que hay cinco, se definen así cuando encontramos una altísima proporción de centenarios, personas que viven más de 100 años sobre cada 100,000 habitantes. ¿Cuántos centenarios hay allí? Es una pregunta que tú le cambias a tu consulta el año y cambia el número. Si tú buscas en Google, encontrarás que en el 2017 se decía que había 34 centenarios por cada 100,000 habitantes. Pero si consultas 2019, resulta que ya hay 68. En todo caso... La zona del mundo donde viven más personas con más de 100 años, con más, no solo es que llegan, sino que llegan a más de 100, incluso algunos alcanzan los 110 Mira, eh, si tú empiezas a buscar Okinawa edad promedio, eh, los primeros, eh, digamos, resultados de tu búsqueda, no hay forma, van a estar ligados con una forma de alimentación distinta, ¿no? Eh, es decir, eh, la gente de Okinawa llega a los 100, desde luego en un estado de actividad y una complexión delgada, pues que ya quisiéramos muchos, eh, sin duda hay un tema básico relacionado con una alimentación saludable, natural, fresca, con todo lo que esto conlleva. Eh, por supuesto hay asuntos fisiológicos que se agregan a que lleguen a más de 100 años y digo yo que ya nos encantaría muchísimo llegar así, pero además llegar a eh, fíjate que con muchos menos eh, radicales libres, así les llaman a estos en su sangre, que es el factor que empieza a producir el envejecimiento. O sea, llego, pero, pero no como pasitas, ¿no? Es decir, llegan con un nivel de vitalidad palpable a la vista. Eh, padecen muchas menos enfermedades crónicas, de estas como tipo el cáncer, como las hipertensión, que el resto del mundo y con muchas menos afecciones inflamatorias. En los problemas de demencia senil, ¿no? que ahora que se va aumentando el promedio de vida, se presentan en muchos lugares, pues tienen obviamente allí índices mucho menores. Y esto puede ser interesante para algunos, ¿eh? Oye, mantienen elevados niveles de hormonas sexuales, hasta edades avanzadas. Atención, porque es un tema interesante. Y bueno, por si esto fuera, digamos, no suficiente, la menopausia, en el caso de las mujeres, se dice que es mucho más suave. Pues, ¿qué onda con Okinawa, no? Decimos, ¿qué hacen en Okinawa? Bueno, ya te dije que, por supuesto, la cuestión de la alimentación es clave, pero ahora te quiero hablar de la actitud Ikigai. Ya la definimos. Eh, ¿Cómo se vuelve realidad en Okinawa la actitud Ikigai? Bueno, comenzamos diciendo que en Okinawa la pasión y el trabajo se encuentran, se suelen encontrar. Y de hecho, las fuentes de pasión se viven no solamente durante tu tiempo que te toca laborar y hasta que te jubilas, sino toda tu vida. Aún después de eso que nosotros consideramos jubilación en el mundo occidental, no porque allá no llegue el momento de jubilarse, sino porque el momento de jubilarse no se ve con los mismos ojos. Si tú tienes un propósito vital, pues como su nombre lo indica, esto no se acaba el día que te jubilan, ¿no? El día que te jubilan, si tú eres un maestro, posiblemente tengas acceso incluso a comunidades o a un colectivo al que antes ni siquiera llegabas. Te vas a seguir preparando, te vas a seguir fortaleciendo, pero vas a empezar a compartir con grupos con los que antes ni siquiera soñabas. Eh, esto me parece importantísimo hoy compartirte acerca de Ikigai como una actitud. Eh, Se puede tener uno o varios propósitos, porque a veces en la vida andamos batallando, ¿no? Sam, fíjate que yo al preparar el programa me acordaba como... Cuando comencé a tomar decisiones de adulto, cuando te piden en la preparatoria decidir qué estudias, si el área 1, la 2, la 3, la 4, así le decimos en México, yo empecé con problemas existenciales fuertes, porque me gustaban muchas cosas. Yo quería ser ingeniero, por un lado, entenderle, me gustaba entenderle a la forma en la que las cosas ocurren, cómo se relacionan las causas y los efectos, pero amaba también la psicología. Y me doy cuenta cómo de eso han pasado 30 años, ¿sabes? es decir, ha pasado un tiempo largo. Pues cómo de repente a veces seguimos con esos mismos conflictos existenciales en lugar de crear un matrimonio de pasiones, ¿no? Oye, pues perfectamente, ¿qué es lo que ha pasado en mi vida? Puedo desempeñarme en una cosa y en la otra, y con enorme pasión en ambas. Todavía más pasión a la N, como decimos, pasión al doble, al triple, cuando empiezo a considerar que soy un ser integral y que no tengo por qué poner en conflicto estas cosas. Si bien puedo dedicarme en el día a trabajos de análisis de números que me encantan, encontrarle la estructura a las cosas, en las tardes me dedico a estas terapias en las que además por otro lado luego pongo una estructura. Y así como en mi trabajo en el análisis numérico con los grupos con los que trabajo, complemento con mi parte psicóloga transpersonal, así en las tardes cuando veo temas humanos poner estructura puede ayudar muchísimo a las personas. Bueno, entonces, en, en Japón se pueden tener varios propósitos. Yo te lo digo porque yo viví muchos años en conflicto, estas dos pasiones, y la actitud Ikigai me enseñó a entender que no tienen por qué estar en conflicto las pasiones, y de hecho se trata de eso, de motivos que hacen que el corazón explote y mientras más explosiones de amor haya y de alegría sean mejor. Entonces, bueno, segundo tema, se pueden tener más de uno. Eh, pueden ir cambiando, también se vale que cambien. Oye, a lo mejor yo de adolescente pensaba que si era cierto este asunto de que si me dedicaba a pintar me iba a morir de hambre. Y seguí la idea de alguien en la casa que sugirió que estudiara comunicaciones. Pero ahora que estudié comunicaciones, me doy cuenta que no puedo soltar la pintura, pero puedo dedicarme a escribir unos artículos espectaculares acerca del arte y la pintura. Es decir... Pueden ir evolucionando, pueden ir cambiando. O darme cuenta que sabes que en la comunicación y la pintura, hoy describí, perdón, hoy estudié, hoy me di cuenta que la música para mí despierta una pasión que yo no conocía. Y a partir de ahora, también quiero incorporar esta, esta pasión en el catálogo de pasiones de mi vida. Yo, Sam, quiero decirte, descubrí mi pasión para motivar personas y no a mis 25 ni a mis 30 años, ¿eh? ¡Qué importante ser flexibles con nosotros mismos y darnos cuenta que podemos cambiarle a lo que decíamos que queríamos y no pasa nada! Eh, entonces, pues obviamente, en el caso de Okinawa, la pasión no existe en contradicción, se concilian, ¿no?, como estos ejemplos que hemos puesto, y aunque en general se vive ocupado... Pasados los 100 años, ¿no? Pues de eso se trata, de, ya decíamos que si yo me jubilo, no me jubilo como en el estilo occidental, pues tengo un propósito vital y voy a seguir activo en eso. ¿Cómo siguen activos los japoneses? Bueno, seguro siguen activos no solo porque se ocupan en eso que aman, sino porque se unen a grupos que aman lo que ellos aman. Y en este sentido puedo estar súper ocupado pero hacen algo que a veces los occidentales pasamos por alto, Sam. Y es que ellos, no importa lo ocupados que estén, dan un muy buen espacio a la relajación. Eh, los estudios que se han montado de personas expertas que se han ido a vivir un tiempito allá en Okinawa, se han dado cuenta, uno, que la mayoría tiene un huerto, si no todos, ¿eh? un huerto. Porque el huerto es algo que además me permite... Darme cuenta de los procesos de la vida como ocurren en materias distintas a algunas humanas y cómo es importante tener paciencia con los proyectos que plantamos. Es decir, pues no desesperarnos. Darnos cuenta que a veces para que haya un florecimiento se necesitan varias semillas y que posiblemente algunas no vayan a fructificar. ¿Cuántas veces uno se desespera porque en el primero... En el primer intento pusiste el corazón, es tu pasión, soy rockero, me encanta tocar con una banda y mi primer disco o mi, mi primera canción no tuvo el éxito que yo pensaba. Esto es normal, esto puede pasar. El hecho de tener esta experiencia en el huerto es tremendamente formativo y permite tener ojos de más paciencia, tolerancia y reconocimiento que aquello que da sentido a una vida humana tiene también espacio para ir germinando, como ocurrirían con frutos con árboles en un huerto. Ahora, esto sin duda ocurre, decíamos que dan espacio a la relajación, pero también todo es motivo de celebración. No hace falta que sean mis 15 años, no hace falta que hoy alguien cumpla el centenario. Eh, la música, el, el canto, el baile es parte de lo que ocurre en la isla. Y ya te puedes ir situando, si nos has acompañado en este viaje con la imaginación, a lo que ocurre en la isla de Okinawa. Eh, por supuesto, si todo es motivo de celebración, ¿qué me dices acerca de las tradiciones y la cultura local? Pues es un gran motivo de orgullo. Eh, ya decía yo que se vinculan a grupos de interés común y esto es importantísimo. ¿Cuántas veces ocurre, Sam, que cuando alguien termina un trabajo lo separan contra su voluntad, no era lo que estaba yo pensando, no solo es que no tenga nada que hacer, de repente decíamos de ser la mujer más ocupada o el hombre más ocupado, al día siguiente no tengo nada que hacer, sino que además pierdo el estímulo de pertenecer a un grupo social, a un equipo donde había aprecio donde había amistad. Bueno, este asunto de los grupos de intereses comunes es uno de los más importantes en términos de la motivación en una vida humana, porque no solo me da pertenencia me da afecto y me da seguridad. Si recordamos la pirámide de Maslow, las necesidades de pertenencia, de afecto y de seguridad están en los primeros niveles de la pirámide, niveles 2 y 3 entonces se trata de una práctica importantísima y que a veces tenemos asociada a un grupo laboral y luego a los amigos que de repente uno ve uno cada 20 años de la universidad y con los que ahora uno ni siquiera se habla y menos en tiempos de pandemia. Qué importante recordar, el poder de una comunidad. Y bueno, porque además, pues esto una vez que ya lo sabe uno, uno lo puede propiciar de manera un poquito más intencional. Y, y este último que me encanta en la cultura japonesa y que es tan tangible, es el espíritu de la mutua cooperación. Como estos grupos de interés común no solamente se tratan de grupos de afecto, déjame decirle así, de pertenencia o de afiliación porque tenemos un sentido o un interés común, sino eh, que además me permiten estos grupos formar lazos fuertes, lazos a los que se puede recurrir cuando las cosas no andan bien, ya sea en el aspecto emocional, ya sea en el aspecto financiero y como suele ocurrir en cualquier vida. Y voy viendo entonces uh, que lo que anticipaba al principio del programa es más que real. No nos va a dar tiempo, ¿sabes? Ni siquiera de agotar los temas de orden oriental. Porque hay toda una materia científica que ha sido estudiada de cómo el cerebro es influenciado por el sentimiento ikigai que surge después de todo lo que te he contado, que se vive en la isla de Okinawa. Con lo cual yo te voy a invitar para que nos escuches en una semana cuando decididamente continuaremos hablando de lo que pasa en Okinawa y sobre todo lo que puede pasar en tu cerebro, en tu mente, qué zona del cerebro se influencia por el sentimiento Ikigai y por qué, si sabemos en qué zona se activa, es importante porque podemos hacer cosas, que esto me encanta, podemos hacer cosas para ir aumentando eh, el bienestar y desactivando la preocupación y el sentido de tristeza. Pero como yo no quiero que te vayas sin consejos, ¿qué te parece que por hoy compartimos cinco recomendaciones para finalizar y para comenzarte a entonar con una actitud Ikigai que hoy hemos dicho, solo hemos introducido el concepto de la poderosa razón que te motiva a levantarte? Pues ya hemos visto que en Okinawa la gente está activa. Mantente activo. Es la primera recomendación, aun cuando no tengas chamba. Si tú tienes una tarea en la mira, de hecho, si esa tarea está vinculada con algo que tú amas hacer y con lo que puedes darle una mano a otros, ponla en tu agenda. Aunque no seas tan exacto, aunque no sepas si las haces, estas cosas a las 11, a las 10 o a las 12, ponla en la mira y hazla. Mantente activo. Segundo, desarrolla el músculo de la atención. Este SAM, fíjate que sí lo voy a dejar para explicar la próxima semana. ¿Por qué cuando nos concentramos en algo? ¿Por qué cuando decidimos, por ejemplo, dedicar toda la tarde solo a pintar, conseguimos estados de mayor satisfacción, contento y realización? Por ahora, tú sigue el consejo. Y encuentra algo en lo que te puedas concentrar que ya el próximo programa explico por qué es tan importante esto. Da espacio a la relajación igual que hacen en Okinawa. No importa que tengas días largos, jornadas más extenuantes ahora, un espacio para la relajación. Ya, ya habíamos dicho los amigos, el poder de los amigos y las comunidades, sobre todo si son amigos con los que te puedes divertir. Y quienes tienen tus mismos intereses, porque en la plática, sobre esos temas que nos encantan, surge la pasión. Y desde luego sigue tu ikigai. Ya dijimos que es la razón de ser. Ya dijimos que se traza del poderoso propósito vital. Pero yo no he dicho cómo se logra dar con el ikigai. Por ahora te voy a dar solo unas pistas y ofrezco que el próximo programa abremos en detalle de esto. Te dejo con estas pistas. ¿Qué es lo que amas hacer? Haz una lista. ¿Qué es lo que amo hacer? Y ya dijimos que atención a los que piensan como yo pensaba que en la vida no se puede hacer todo lo que uno ama. Porque quizás si somos creativos podemos empezar a tender un puente y a conectar cosas que amamos. ¿En qué soy bueno? Segunda pregunta con la que te dejo hoy. Puede ser que yo haga muchas cosas en las que soy bueno, aunque no todas ellas me apasionen. Pues yo puedo ser buena mediando en conflictos, resolviendo conflictos. Pero así como que me digas que amo resolver conflictos, la verdad no. Son dos listas independientes, sugiero que las vayas preparando. ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué de esto en lo que soy bueno? ¿O qué de esto que amo? También, además, resulta que el mundo lo necesita. Y por último, ¿qué de esto que hago, que lo hago bien? ¿Qué de esto en lo que soy bueno? ¿Qué de esto que amo, además, es algo por lo que me pueden pagar? Sugiero hagas tu lista y la traigas contigo para el próximo programa, porque encima es posible que si estás en un caso como el mío, a veces pensemos que no nos pueden pagar por algunas cosas, y mientras hay quienes se hacen millonarios. Por eso que nosotros decimos que no podemos cobrar. <ríe> bueno, en todo caso, elige hacer cosas que te gusten, porque, como Confucio decía, si elegimos un trabajo que nos guste, no tendremos que trabajar ni un día en la vida. Y que mientras volvamos a conectar, elijas ser feliz, empieces a motivarte con una actitud ikigai y decidas estar con nosotros, cuando en ocho días estaremos volviendo a abrir este tema que da para tantos programas, pero sobre todo que da de una manera tan importante para encontrarle un sentido a la vida, cuando parece que lo que nos arrebataron de las manos ha hecho que lo perdamos. Actitud de Kigai, algunos consejos, nos encontramos la próxima semana.